0: Salut Aujourd'hui, je vais te parler des hitters. Si tu ne sais pas c'est quoi, sache que ce sont des personnes qui sont aigries de la vie et qui sont toujours dans la négativité. Ce sont des personnes qui sont vraiment passées dans le côté obscur de la force, là, tu vois. <rire> Il faut se dire que leur passion, c'est de détruire ta passion. Alors, dis-toi que plus tu as de hitters qui viennent cracher leur venin sur ton contenu, plus ça veut dire que tu es tranchant ou tranchante et que tu te démarques. C'est un bon signe et je te dis à tout de suite pour en parler. 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Bien alors, avant de commencer, je vais t'expliquer ce qu'est un eaters réellement en fait, et eh bien euh, dans la description officielle, parce que ce n'est pas un terme que j'ai inventé, tu peux retrouver en fait la définition sur Wikipédia, par exemple. Donc sur Wikipédia, c'est marqué. Eaters, (entre parenthèses, ICER, désigne en anglais les personnes qui, en raison d'un conflit d'opinion ou parce qu'ils détestent quelqu'un ou quelque chose, passent leur temps à dénigrer des célébrités, des émissions de télévision, des films, des vidéastes, etc. sur les réseaux sociaux ou à commenter des articles sur la toile. Ce terme est utilisé pour expliquer une suspicion de malveillance à l'égard d'un internaute, généralement en raison d'un conflit d'opinion. Il s'agit d'une appellation générique dérivée du terme anglais « to hate » c'est-à-dire haïr, abhorrer, dépeignant un sentiment de haine supposé viscéral motivant la rédaction d'opinions alternatives, mais aussi parfois illégitimes sur Internet, ayant pour effet l'isolation et l'exclusion sociale d'un individu vis-à-vis d'un groupe d'individus. Lors d'échanges le plus souvent écrits, entre parenthèses, sur un forum, une plateforme de micro-blogage, un blog, un journal en ligne ou un réseau social, Le « hit » est un type de discours à fonction identitaire qui diffère du « hate speech », discours de haine, lequel implique une discrimination raciale ou éthique, et du « trollage », commentaire malicieux qui évolue de plus en plus vers la moquerie quoique parfois la limite semble être assez floue. Bien, alors voilà pour la définition. En effet, le haters peut être comparé à un troll. La différence, c'est que le troll va prendre les choses plutôt sur la rigolade. Il va essayer en fait de décrédibiliser un sujet ou une personne en essayant de faire une vanne ou alors pour essayer de se faire passer pour le petit clou euh, toi de la pièce, de la salle ou de la publication, peu importe. Tandis que le Hitters, lui, il va donner beaucoup d'efforts à essayer eh bien, de décrédibiliser une personne de façon sérieuse en essayant de trouver des arguments pour essayer de convaincre le public qui va lire plutôt que pour parler à la personne directement en fait, ou bien pour proposer des solutions eh bien, à un événement ou un type de problème. Il faut savoir que le hitters, en fait, dans son commentaire, va toujours faire en sorte de montrer les défauts, de critiquer, mais ne va pas apporter un peu de, de nouveautés en fait, euh, des éventuelles possibilités ou alternatives et, euh, et donc des solutions. Et donc ça se réfère pas mal aussi aux faux experts, parce que le faux expert, comparativement aux hitters et aux trolls, c'est que il connaît le domaine en partie, c'est-à-dire qu'il l'expérimente, ou alors il s'y intéresse parce qu'il est lui-même passionné, euh, mais il va essayer en fait, de se valoriser par rapport aux autres. Donc il y a vraiment les trois personnes en fait. Hein. Il y a les faux experts qui sont euh, les personnes qui sont dans le domaine en question, donc dans, qui, qui maîtrisent en partie, ou qui essayent, ou qui euh, sont passionnés sur le sujet qu'ils dénigrent, et donc ils essaient de se mettre en avant par rapport au reste, ou par rapport à la personne ou à la publication, etc., puis après, il va y avoir les haters, les haters qui critiquent tout de façon sérieuse et puis qui sont aigris de la vie et qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié point. Sans donner de solution dans les commentaires, juste pour le plaisir de, de râler. Puis, il va y avoir les trolls qui, eux, n'osent pas trop trop s'affirmer. Donc, ils veulent pas être pointés du doigt ou dénigrés. Alors, ils vont essayer de faire tourner ça sur la dérision, sur une blague et tout, pour faire passer la pilule plus facilement. Donc, ces quatre figures-ci, et donc, pour rester en particulier sur le cas de figure du hitters, il faut garder à l'esprit que ce sont des personnes que tu ne peux pas éviter. En revanche, je te souhaite de les attirer parce que ça veut dire que si tu attires un maximum de hitters, ça veut dire que tu es une personne qui est contrastée, qui est tranchée, qui a la capacité en fait, de se démarquer par rapport eh bien, à l'opinion commune, par rapport à ce qu'on au, on va dire politiquement correct ou ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que tu caresses pas les gens dans le sens du poil ou tu fais pas partie des moutons suiveurs qui essayent en fait, eh bien, de ne pas faire de vagues. Et c'est là tout l'intérêt, parce que tu vas venir susciter en fait, eh bien, la haine et puis le mépris de certaines personnes et puis euh, la, l'engouement et la passion d'autres. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le Viters, c'est quelqu'un de aigri c'est à dire que tu peux te retrouver <rire> avec un hitters qui euh, au cours d'un épisode audio de deux heures par exemple sur un podcast une émission moi je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes pendant deux heures à toutes les 10 minutes la personne va laisser un commentaire et va cracher son venin mais ça n'empêche que la personne pendant 2 heures elle écoute le contenu <rire> donc ça c'est vraiment typique du hitter c'est à dire qu'en fait il est captivé il dévore ton contenu mais comme tu es quelqu'un de captivant tu as du charisme et, et qu'en plus de ça et eh bien tu, euh, tu attires en fait l'intérêt d'autres personnes et eh bien il est jaloux en fait, il te jalouse. C'est carrément de la jalousie plus dure parce qu'il aimerait être à ta place, il aimerait avoir ta personnalité et, euh, et donc, euh, il s'identifie à toi ou alors il t'idéalise et euh, ça vient lui susciter une forme de mépris, de jalousie et donc, par derrière, va se mettre en place un processus manipulateur, toxique, etc. pour essayer, en fait, de te casser du sucre sur le dos. Et je pense même que ces personnes-là sont des personnes qui sont elles-mêmes toxiques et eh bien dans leur famille, dans leur entourage, auprès de leurs compagne ou compagnons. Et, euh, et je pense que ce sont des manipulateurs narcissiques alors je ne parle pas forcément de pervers narcissiques mais je parle que ce sont des personnes qui sont euh, qui utilise la manipulation à mauvais escient. Oui, je, je précise à mauvais escient parce que la manipulation, pour moi, c'est quelque chose de neutre. Voilà, on peut manipuler, comme l'a dit ma compagne, une fois à très juste titre. Un psychologue va te manipuler euh, pour essayer en fait de te faire du bien, pour essayer de trouver le mal qui te ronge afin de t'aider en fait à être sur la bonne voie. Donc, cette manipulation professionnelle, c'est une manipulation qui est neutre et qui est utilisée à bon escient, au même titre qu'il peut y avoir de la manipulation euh, qui est néfaste. D'ailleurs, petite parenthèse, ça me fait penser à une personne sur YouTube qui est un jeune à peu près de de mon âge et qui a pas mal un million d'abonnés qui le suivent. Donc il, est, il a une personnalité présente, il inspire beaucoup de monde et tout. Et pourtant, à un moment donné, je n'ai pas été d'accord sur un contenu qu'il a mis en avant. Il a carrément dit que eh bien la manipulation c'était négatif et l'influence eh bien ça allait dans le positif. Alors que c'est faux parce qu'on est clairement apte à dire qu'il y a telle personne qui a une mauvaise influence sur une autre. Donc l'influence ce n'est pas quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de neutre, au même titre que la manipulation. Bon, je dévie du sujet, <rire> mais quelque part, ça reste quand même dans le sujet parce que, eh bien, euh, je n'ai pas peur de lancer le débat. Je n'ai pas peur de donner mon opinion et, et puis de, d'être en confrontation face à une thématique ou face à quelque chose qui a été dit ou à une personne, etc. Dans le sens où après, derrière, j'apporte mon opinion, j'apporte mon raisonnement, des exemples, etc. Donc le but, ce n'est pas juste de critiquer pour critiquer, mais c'est de, de créer une communication, un échange qui soit constructif donc là peut-être que t'as perdu le fil parce que moi j'ai tendance à partir dans tous les sens mais à chaque fois je garde toujours en fait la ligne euh, je garde toujours en focus la thématique du, de l'épisode et donc si je te parle de tout ça c'est pour te dire que ce qui fait que tu vas attirer des haters, des trolls, euh, des faux experts, c'est parce que tu te démarques, c'est parce que tu viens te positionner, te placer et tu n'as pas peur en fait, d'exposer quelque chose qui va venir faire des vagues, euh, soit en créant du contenu pertinent, extrêmement bien développé, etc., soit en mettant en avant ta personnalité, peu importe, quoi qu'il en soit... Le but c'est de partager quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer, et que cette vibration fasse écho auprès d'autres personnes en fait, et eh bien qui sont attirées par ta création, ta personnalité et tout, et donc automatiquement qui attire les personnes, les haters, les, les personnes toxiques. donc je te parle, parce que ça veut dire que c'est un, un bon signe euh, de démarcation. Donc, mon objectif, ce n'est pas de me mettre en avant et de parler de moi dans l'épisode, euh, mais pour autant, il faut quand même que je me décrive un petit peu pour positionner le contexte et puis que tu puisses saisir la subtilité. Par exemple, je peux t'assurer que mon entourage me décrit comme quelqu'un de coloré, contrasté, voire peut-être perçu comme quelqu'un de rebelle parce que je n'ai pas peur en fait de trancher en donnant mes opinions. Et puis, je n'ai pas peur d'avoir tort. C'est-à-dire que je dis ce que je pense et tout ce que je pense, je sais que ce n'est pas parole d'évangile et que je n'ai pas la science infuse. Donc, je sais qu'à même temps que j'affirme quelque chose, ça se peut que quelqu'un me me prouve que j'ai tort. Puis c'est le but, en fait. C'est le but de, de la communication, comme ça, et puis de s'affirmer. C'est-à-dire que moi, je crois en ça. Donne-moi... Une raison, une explication, euh, une étude, quelque chose qui va me convaincre du contraire parce que bah, j'ai soif d'apprendre, je suis quelqu'un de curieux et donc dans mon apprentissage, j'ai toujours continué à rechercher des choses sur internet, à apprendre de personnes plus qualifiées que moi et j'en suis arrivé à cette conclusion là. Donc euh, si tu peux encore m'apprendre de nouvelles choses, et ben bah, tant mieux en fait. Mais la façon dont je vais l'amener, peut-être que ça va faire croire à la personne que eh bien je pense tout savoir alors que pas du tout. Non, c'est juste que j'aime partager mes connaissances même titre que j'aime partager mes opinions parce que ça va permettre en fait de faire réagir d'autres personnes qui euh, peut-être n'ose pas se mettre en avant, ce qui va leur donner l'opportunité en fait, de s'engouffrer en fait, dans la communication pour, pour venir me casser, par exemple, peut-être pour me dire Ah ben non, t'as complètement faux, parce que si ça, 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 ça. Donc ça, ça devient intéressant parce que là, il y a un débat qui peut être fait. Donc euh, si personne en fait, se met de l'avant ou si personne lance de débat, bah, et ça, ça fait qu'on a des communications stériles. Et euh, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je pense. Et donc ma personnalité va dans ce sens-là. Au même titre, eh bien, que je suis quelqu'un qui fait attention aussi eh aux tempéraments et les émotions des autres. Par exemple, si. Euh, je sens que quelqu'un est contrarié ou une forme de tristesse ou quelque chose qui ne va pas, dans le non-verbal, eh bien, la plupart des personnes vont peut-être éventuellement le voir, mais laisser la chose telle qu'elle parce qu'ils vont se dire que ce n'est pas leur affaire qu'elle s'en foutent, que ce n'est pas leur vie ou peu importe. Je n'ai pas peur non plus et bien, d'étaler mon empathie et puis d'essayer de comprendre ce, ce qui ne va pas chez la personne pour essayer de voir si moi j'ai des outils et des solutions euh, qui peuvent l'aider. Et souvent, en fait, je suis euh, de très bonne écoute et je donne de très bons conseils et, et beaucoup de personnes qui me disent ah « ben, Tu devrais être psy, franchement, ça me fait du bien et tout. » Ce sont des conseils que je ne suis pas forcément capable d'appliquer pour moi-même. <rire> On dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. Ben, je t'avouerai que pour ma part, ça s'applique pas mal. <rire> Donc tout ça pour dire que, déjà, je viens d'utiliser une expression de vieux, et donc je (rire) l'assume... Et que si je te parle de tout ça, c'est pas juste pour le plaisir en fait, eh bien de te raconter ma vie ou de me faire passer pour un héros ou je sais pas quoi, parce que je te rassure qu'une liste de défauts, je peux t'en trouver plus que de mes qualités. Mais pour autant, ça veut dire que il faut pas avoir peur d'exprimer sa personnalité, il faut pas avoir peur de l'opinion des autres. Au final, on s'en fout. Est-ce que ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont changer ta vie Non. Par contre, toi, le fait que tu te colores, que tu t'épanouisses et puis que tu n'es pas peur, eh bien de faire étalage de ta personnalité, de tes créations, de tes opinions, etc. Ça peut changer concrètement la tienne, parce que tu vas créer des occasions et tu vas susciter l'intérêt de personnes qui, elles, pour le coup, vont venir impacter ta vie en apportant en fait quelque chose de plus riche, en apportant de nouvelles perspectives de compréhension, d'évolution, de discussion, un regard nouveau, des idées nouvelles. Des fois, c'est juste une rencontre, une phrase, une petite idée, en fait, qui vient faire un déclic et qui peut littéralement changer ta vie. En fait, on ne se rend pas compte, des fois, la puissance des mots. Donc voilà pour le sujet, tout ça pour te dire encore une fois que que eh bien, les haters ce sont des personnes que tu ne pourras pas éviter et puis que je te souhaite encore une fois d'avoir. Donc n'aie pas peur de faire des vagues, n'aie pas peur de susciter l'intérêt, n'aie pas peur de t'exprimer. Voilà mon conseil pour ce jour. J'espère que c'est quelque chose qui va te faire prendre conscience de ta valeur et qui va t'empêcher en fait de te brider. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut